1: Nu får vi lyssna in författaren Pascal Engman som har skrivit böckerna Patrioterna, Älslandet och Rottkungen och han har även sålt filmrättigheterna världen över. Han är ju en för detta journalist på Expressen, men det är bara inte det som är intressant, det är hur han lyckades att bli journalist. Han har verkligen grindat sig fram en sjukt spännande och intressant historia. Och ta bara en historia där han också när han, när han jobbade som journalist när han skulle åt en intervju med Bruce Springsteen och han hängde i gymmet på Grand Hotel i många timmar för att försöka komma åt den. Det var också jättespännande. Men vi går in på mycket intressanta stories. Bland annat en koloni i Chile, koloni Dignidad där en pedofil härjade löst helt sjukt. Och sen pratar vi också om incellrörelsen som eh, förespråkar statliga våldtäktsläger. Och, så att det är också så här, helt bland de sjukaste historierna någonsin hört. Men vi pratar om skrivande processen alltså hur han, från att han kommer på en idé till att han, hur han författaren och fungera till en bok. Vi går in på exakt hur han gör det, steg för steg. Nu lyssnar vi in avsnittet med Pascal Engman.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me
1: introduce you to Framgangspaden med Alexander Polero. Varmt välkommen till framgångspodden, ingen mindre än Pascal Inman.
2: Tack Alex, jag har aldrig känt mig så, så lyckad som jag sitter här I ett fina kontor, eller på ett fina kontor Det tänk. är superfint här, det är ju här att det är, det är allt man
1: skulle vilja ha Men inte ha hemma Det stinker framgång ja. Nej men det är ju jättefint, det är typ broderade, broderade väggar typ mm. det, det är ju här
2: två stycken lejon här bak Otroligt. Och så har ni hovstallet här bakom. där Priscilla Madeleine tror jag bor ibland eller någon i Sverige i alla fall. Det är så pass, ja, så pass är det. En gång när jag var expressionist så gick jag här bakom och ropade på Chris O'Neil. Mr O'Neil, Mr O'Neil, please talk to me. Eh, och han skrev, <laughs> I can hear you, but I don't want to talk to you. <laughs>
1: <laughs> ja, fy fan, alltså. Ja, men du fann skitroligt ha det här. Du är en sån här person som man har följt i periferin. Ja, som har eh, varit kär... Man vet inte i början, så ska man vara rädd för dig Och sen så slutade du Så journalist vet äter man bra Nu är det lugnt
2: Det är många som har sagt att man var rädda för när jag var journalist men det, är, alltså, det är ett missförstånd för jag, jag gjorde ungefär samma sak som du Jag hade ju söndagsintervjun på Expressen Som var på söndagen och intervjuade ja, med skådisar Kunde vara politiker, allt möjligt Så rädd för mig Det är många som har sagt det i efterhand Men jag förstår inte varför
1: Nej, men ni, man kan, man, jag, jag kan säga så här För tio år sedan då lärde jag mig Hur journalister fungerar Berätta. Då var det så att jag var inne i min första intervju någonsin, det kanske var typ 15, 15 år sedan, på Dagens Media.
2: Mm.
1: Och då hade jag fått ligga på baksidan där och svara på lite frågor. så Vad gäller och käka till frukost och typ honing eller glass eller du vet, så här, hund eller katt. Eller så här. Mm. Lite sådana här fina frågor. Och då i slutet så sa jag så här, finns det någon möjlighet att, jag skulle kunna få, att ni skulle kunna skriva att jag har blivit valt till årets säljare? På SBS-radio mm. för jag var väldigt stolt över det. Ja, ja. Och då sa den här journalisten så här att ah, ja, ja, jag. Jag vet, vi får, se. vi får se. Men du har det bra Alexander och mer vill säga. Uh, jag ah, det är lugnt. Sen, sen, sen kom allting ut. Jag kom in på kontoret, alla mina kollegor garvar åt mig. Jag kollar på baksidan, läser hela artikeln, hund eller katt, pigelin eller smultron och allt sånt mm. där. Och sen på slutet står det så här. Har du något tillägg, Alexander? Ja, jag undrar. Finns det någon möjlighet att ni skulle kunna skriva att jag har blivit vald äh, till årets säljare ja, på SPS Radio? Ja, vi får se. Har du så jättebra. Kul. Tack för intervjun.
2: Ja, men det, ja det, det var ju taskigt. Ja, men så, så tycker inte man gör. Visst, det finns ju dåliga journalister också. Det var, det var taskigt. Ja, det var taskigt. Men då lärde jag mig att... att det inte finns någon något som heter Off the Record.
1: Nej, också att man gör det inte för Alltså att jag är inte där för att göra reklam för mig själv Jag är där för att skapa att kontorna Alltså mm. de är där för att jag singer. Jag är där för min grej mm. Vill jag ha ren marknadsföring då får jag köpa marknadsföring ja,
2: En bra Totten insikt med. som du fick med dig ändå <laughs> eller? Ja. Du lärde dig något på det ja. Hur kom du in på eh, journalistyrket? Alltså jag har ingen journalistisk utbildning Utan när jag var 23 Så, kände, så läste jag en annons i Afton� Expressen Att de sökte sommarvikarier och jag hade alltid känt att jag var ganska bra på att skriva. Så jag skrev ihop en krönika som jag skickade till alla landets redaktioner och tyggde om jobb. Alltså för, verkligen från ysta till Haparanda. De enda som svarade var Trelleborgs Allhanda som ligger liksom, typ vid Ystad, Alltså längst ner i Sverige. Och där sa chefredaktören så här, ja men det här var en rolig krönika. Kom och ta en lunch med mig, ska man. Så då <här> lånade jag en bil av någon och åkte ner dagen efter. Gick upp på det här liksom, på, på redaktionen satte mig där med honom åt lunch och han satt och garvade och det var trevligt och så och vi fann väl varandra och sen i slutet av lunchen så han så här, ja, men, det är väldigt svårt att fixa ett jobb åt dig det, liksom. det, det kommer nog inte gå men så här, ja var i Malmö bor du förresten jag bara, Malmö jag bor i Stockholm jag ska åka hem nu mm. han bara så åkte hit 60 mil bara för att äta lunch med mig och då såg jag att något tände i ögon, så då sa han ja men vet du en sak jag fixar ett jobb åt dig på något sätt och då fick jag göra en så här eh, bröllopsbilaga För det här var 2010 när kronprinsessan skulle gifta sig. Eh, och jag hade 14 dagar på mig att göra den. Och sen gjorde jag den klart efter två dagar. Eh, och då sa han så här, vet du en sak? Nu har du visat att du verkligen vill där, Så nu får, du, nu får du faktiskt bli kulturredaktör vi, som vikarie över sommaren. Kul! Ja, så då, flyttade, då bodde jag där i två månader i Trelleborg och åkte runt och besökte museer, intervjuade folk och så. Och sen när det vikariatet tog slut så, fick, så ringde han Douglas Rose som drev entreprenören som drev Nyhets4, som ägde Nyhets4. Han
1: har och, varit med här också väldigt, väldigt tidigt. Ja,
2: han var, ja, men han, han är, kanske
1: har kanske runt avsnitt eh, 30 kanske. Ja, okay. ja, men han
2: är väldigt karismatisk, väldigt trevlig. Och så härlig. Ja, och så då fick han då, då blev jag nejhetschef på Nyhets4 efter någon månad. Ehm, och sen efter något år så blev jag värvad till Expressen av Thomas Max Mattsson, då, Expressens tidigare chefraktör. Så då halkade jag in på, på Expressen. Jag trodde att jag kom dit för att jag, de älskade mig och jag, alltså, jag skulle bli profilerad och sånt direkt. Men på en kvällsstilning finns det väldigt så här, tydliga hierarkier. Du måste liksom bevisa att din plats eller vad man ska säga. Så jag fick på tre månaders vick från början faktiskt. Eh, men jag chansade på att köra där. Eh, och sen satt jag liksom varje morgon innan jag gick till jobbet på ett fik som heter Mauros Espressobar och skrev och läste liksom de krönikörer som jag ansåg var bäst i Sverige eh, för att lära mig att skriva. Eh, och sen åkte jag till jobbet. Och sen gav det liksom effekt för efter ett år så fick jag i stort sett en helt fri roll på Expressen. Och då var jag väl ja, men 26 kanske. Eh, och då hade jag hand om ja, men dels söndagsintervjun ibland.
1: Du var typ den första, den, den yngsta.
2: Ja, jag tror jag var den yngsta någonsin faktiskt. För det var jag, Cecilia Hagen och Karin Sönerbring och Malin Ros som hade den. Och jag, ja, jag tror de sa att jag var den yngsta någonsin som fick hand om den. Så det var jättestort. Och så hade jag en stort, i stort sett en där jag kunde komma in på morgonen och säga ja, tänka ut vad jag ville göra och sen fick jag ofta göra det. Så det var ett extremt roligt år. Jag hade otrolig år på Expressen. Vad hände sen? Vad hände sen? Jo men sen blev jag, alltså, Det är väl det där året 2016 som ändå var då jag blev författare på något sätt. För jag tog tjänstledigt från Expressen för att åka iväg och skriva en bok. Vilket jag alltid har drömt om att göra. Jag hade satt upp det som mål att jag ville skriva en bok innan jag var 30. Och 2016, i början av januari, så var jag 29. Så då tog jag tjänstledigt. Jag flög till Chile, hyrde en bil, körde upp till eh, norra Chile. Till en liten fiskeby som heter Chanyarald Aceituno. Som är liksom, det är 50 hus på några klippor som stirrar ut över stilla havet. Luften patrulleras av eh, vet det, pelikaner, fiskmåsar. Och liksom vattnet utanför är en autostrada för delfiner, valar, ibland späckhuggare. I den här byn spelade jag fotboll, eh, drack en jävla massa vin och skrev Patrioterna, då, min debutroman. Men jag hade inget förlag utan jag åkte dit på vinst eller förlust- så när jag kom hem då efter tre månader så dels hade jag inget förlag som ville ge ut boken och dels så hade mitt förhållande med min ex som jag hade varit ihop med i fem år då tagit slut. Så då glömde jag bort manuset lite. Istället för att skicka in det till ett förlag och försöka få det utgivet så liksom var jag ute och söp varje dag. Eh, kröp hem från nattklubbar och hade liksom en röd, brun, rostig cykelkedja som slog mot rebenen av ångest hela tiden. Ehm, men så tog jag liksom kraft till mig någon gång i maj kanske och skickade in manuset till massa olika förlag. Ehm, men jag hade liksom inget, jag visste inte om någon ville ge ut den fortfarande. Ehm, så sommaren gick, jag skrev ett reportage om fattigpensionärer kom jag ihåg, för Expressen, som publicerades på min födelsedag, 30 juli- om två fattigpensionärer- som hette Elisabeth och Yvonne. Två kvinnor som hade jobbat hela sina liv- men var tvungna att liksom samla pantburkar- för att ha råd att äta sig mätta. Vidrigt. Så otroligt vidrigt. Och De var så, de var så liksom glada trots sin situation. De försökte liksom hålla humöret högt. Men som minns att när det sista Yvonne sa till mig- när vi skildes åt, var det som gör mest ont i mig är att jag inte fick leva ut min fulla potential i livet. Och de ord liksom grep tag i mig så hårt. Så då började jag höra av mig till de här förlagen som jag hade skickat manus till. Och då pratade jag med Ann-Marie Skarp som är vd och förläggare på Piratförlaget. Och bara, hur går det med manuset? Och då sa hon, du, jag har inte haft tid att läsa det för att jag och Jan Gio, hennes man då, författaren Jan Gio, just varit på semester i Grekland och jag hade tänkt läsa i ett manus där. Men han började läsa det sen kunde inte han släppa det. Aha. Så då kände jag så att ja, om han gillar det så pass mycket så borde jag kunna få kontrakt. Och det fick jag. Eh, så jag och Ann marie träffades vi på. Och jag är fortfarande anställd av Expressen. Så då sa jag till Expressen att nu ska nu kommer den här boken se ut och så. Och då vill de kolla vad du var för bok jag hade skrivit. Och sen var det många turer fram och tillbaka där, men de lät mig veta att jag fick välja mellan att ge ut Patrioterna då och vara far på Expressen. För jag kunde inte göra båda, sa de. Varför det? Alltså det, det vet jag inte riktigt. Det var, och det var liksom en intern diskussion som jag inte liksom kan gå in på för mycket. Men det fanns saker i boken de inte gillade okay. som gjorde att jag gjorde mig omöjlig på Expressen. Eh, och det var ju klart vad NOGET för jag, jag hade ju bara expressen. Liksom. Det var ju mitt levebröd då. Bogar som betalar skulle, räkningarna? Ja, och boken skulle ju se ut åtta månader senare. Och alltså, det finns. Jag alla om dagen, Det finns hundra personer i Sverige som kan för, för, försörja sig som författare utan att få bidrag och sånt. Liksom. Eh, eller stipendier och allt vad det heter Så det var ju liksom en uppförspacke. Men då kände jag ändå Ivons eh, ord i bakhuvudet hade jag väl dem, så att Jag ville leva ut min fulla potential. Plötsligt så jag alltid har drivits av att så här, längtan att bli fri, att ha frihet. Om någon ser åt mig vad jag ska göra så ser jag liksom svart. Um, så då sa jag upp med från Expressen. Och så sökte jag istället jobb på en PR-byrå. Um, Mindmakers PR som drevs av Kristina Saliba, PR-kvinnan, som bland annat jobbar med Camilla Läckberg. Hon är hon är, hon är otrolig. Eh... Uh, och när jag hade varit där i två veckor så fick hon höra att jag hade skrivit en bok. Så som kan inte du skicka över din bok till mig som PDF för den har inte kommit ut i butiken än. den skulle komma ut i augusti liksom det här var kanske i januari. Visst, så skickar den och sen två dagar senare kanske så ringde du upp mig en kväll och sa så här, "Du, jag vet, jag vet inte om jag vill att du jobbar för mig längre." Och jag bara: "Helvetet, fuck. Vad fan är det med i den här boken? Ja, vad är det med i den här jävla boken?" Hon var nej, jag vill jobba för dig istället. Jag tror att det här kommer bli en supersuccé. Så jag vill representera dig som din agent. Kul. otroligt. Särskilt som hon jobbade med, liksom, eller jobbar med Camilla Läckberg och så. så då kände jag att hon vet väl vad hon pratar om förhoppningsvis. Så då började hon jobba för mig istället. Och sen så, innan patrioterna blev utgiven ens i Sverige så var det fyra eller fem länder som hade köpt rättigheterna till dem. Det blir liksom budgivningar och sånt Jag kommer ihåg att jag hade just bytt bank Jag stod där och så ringde min agent Och bara, hej nu är du budgivning i Norge Nu är du budgivning i Tyskland budgivning På vad på rättigheterna till patrioterna Alltså att få ut den. För jag, alltså, Bokrättigheterna ja, Alltså att få ge ut den på tyska, ge ut den på norska ge ut den wow. på finska Så redan innan liksom det kom ut i Sverige Så ja, men fyra, fem länder tror jag Som hade köpt rättigheterna redan Och då började jag känna att jag kommer nog kunna leva på det här med författarskap I alla fall några år till och sen det sjukaste som hände var väl 3-4 dagar efter att den hade getts ut i Sverige så får jag ett mejl från, från en kille som heter Henrik Bastin som är, jag tror han är vd för ett produktionsbolag i LA som heter Fabrik Entertainment De har gjort bland, bland annat Bosch och The Killing och han, han skrev ett, alltså, ett otroligt fint mejl om alla karaktärer och hur mycket han tyckte om dem och sa att han ville köpa rättigheterna till sitt amerikanska produktionsbolag då. Alltså ett Hollywoodbolag. Wow. Ja, och, det var, och det roliga var då, då när jag fick det mejlet så ringde jag till Kristina Saliba. Hon var, gud vad sjukt. Hon var för en av de stora streaming-sajterna ringde mig just och vill också köpa boken. Alltså filmrättigheterna till boken Så då blev det budgivningen med dem Men sen valde jag Henrik Bastin och Fabrik Entertainment För Patrioterna just för att han var så jävla innerlig När han beskrev Karaktärerna och varför han tyckte om dem och sånt. Men gud var häftigt Så att från att du fick. Liksom du slutade på Expressen
1: mm. Och inte fick jobba kvar där För en massa strul ja. Så Bara följde du din dröm Och sen bara bam men du, Till din senaste bok, Pascal,
2: Råttkungen. Vad handlar den om? Råttkungen handlar om inselrörelsen Det är fortsättningen på Ältslandet. Då. Den handlar om Vanessa Frank, min huvudkaraktär. Den handlar om två mördare ur något som heter inselrörelsen som kommer på ett sätt att mörda kvinnor och komma undan med det. och Boken handlar om hur de attackerar- en så kallad mansfri-festival. Du vet, de här festivalerna som har varit- väldigt mycket i ropet på sistone. Ehm, där bara- dit bara kvinnor får komma för att- de inte vill bli tassade på så. Ehm, vet du vad Incel-rörelsen är? Nej. Incel står för involuntary celibate. Alltså ofrivillig celibat. Ehm, det är alltså- stora grupper män på nätet- som möts på nätet- förenade av starkt kvinnohat- som bottnar i att de lever i celibat.
1: Nej, jag har hört någonting om det. Det är riktigt. Det här är också helt helt, helt sjukt.
2: Ja, men och vissa av dem är oskulder- och vissa har inte haft sex på flera år. Det är liksom vuxna män. 90 procent är under 30, tror jag Och tonen gentemot kvinnor blir väldigt rå på de här forumen. De kallats inte kvinnor. De kallas femoider, eller stasis, eller beckus. Vissa incels förespråkar- Statliga våldtäktsläger, där, dit kvinnor ska liksom, där kvinnor ska hållas fångna och män ska kunna gå dit för att våldta dem. För att enligt insats så behöver män det här. Statliga våldtäktsläger? Ja. Eh, andra, eh, under IS, värsta härningar, alltså islamiska staten, pratade om att ansluta sig till IS för möjligheten att ta sex slavar. Eh, vissa erkänner våldtäkter de har begått, men inte åkt fast för andra insells som har liksom chefspositioner i samhället kan berätta om hur de systematiskt försöker bryta ner kvinnor på sin arbetsplats psykologiskt. Så det är ett enormt liksom mörker där. Och problemet är ju att kvinnor avhumaniseras. Avhumanisering är ju bland det farligaste som man kan göra mot en annan grupp människor. Det är alltså en psykologisk försvarsmekanism som Gör att du har lättare att skada andra människor. När du kallar någon. Så, ta till exempel: Om ja, en forskare har frågat sig varför kan varför kunde tyska vanliga tyska män och kvinnor arbeta i koncentrationsläger? Jo, för att Nazistpartiet hade avhumaniserat judar, homosexuella, romer, vänstermänniskor i liksom ett decennium i Tyskland. Så de såg inte som människor längre. Därför är det lättare att skada dem. Eh, det är därför till exempel IS idag inte kallar oss västerländningar för människor eller så. De kallar oss imperialister, grisar, otrogna. Och det, det gör de ju för att deras anhängare ska ha lättare att skada oss i olika terrorattentat. Så avhumanisering är det värsta du kan liksom, bland det värsta du kan göra. Ehm, och vissa av de här insällsans har då begått massskjutningar främst i USA och Kanada. Ehm, de senaste åren har 49 människor dött i olika massskjutningar och terrorråd kopplade till incel i USA och Kanada.
1: Hur många finns det i USA? Hur många Hundra tusen, beräknar man, till USA bara. Det är också...
2: Men alla är inte våldsamma, extremt. ska man ju säga. Men de två kända... De har
1: de här, de här åsikterna och... Många av dem, ja. ...inne i de här forumen och skriver ja. dem. Inte...
2: Ja, men och sen typ nu när, när det sker andra massskjutningar så hyllar de de här massskyttarna också. De två kändaste så här, incel eh, är väl dels Elliott Roger, eh, som 2014 eh, tog livet av jag tror det var sex personer i Kalifornien. Eh, och skadade mångdubbelt fler. Och sen förra året bara. Eh, var... Så det
1: är han som det finns. Eh, har inte han en eh, video också? Exact. där han pratar innan. Han, precis innan han ska gå ut och döda alla. Ja
2: dagen innan så satt han så spelade in en video En bil eh, Där han berättar varför han vi kan, kan vi lyssna på det? Ja men vi gör det här
0: Well, this is my last video It all has to come to this Tomorrow Is the day of retribution The day in which I will have My revenge against humanity Against all of you For the last eight years of my life, ever since I've hit puberty, I've been forced to endure an existence of loneliness, rejection, and unfulfilled desires, all because girls have never been attracted to me. Girls gave their affection and sex and love to other men, but never to me. I'm 22 years old, and I'm still a virgin. I've never even kissed a girl. I've been through college for two and a half years, more than that, actually, and I'm still a virgin. That has been very torturous. College is the time when everyone experiences those things such as sex and fun and, and pleasure. När years man hör det här alltså
2: man tror ju inte det är sant. Nej, det är ju extremt hårt och det är något som har byggts upp under flera år man märker ju tydligt att han ser ju inte kvinnor som människor. Han kallar dem ju för djur tror jag hela tiden och, så. och sen när man ser
1: också hans blick bara mm. och hur han nej äh, men det är det är ju verkligen en helt annan och, och det hela liksom fattar in, inte.
2: nej det alltså, men det är ofattbart men det är också för att de möts, de är avskärmade från hela världen i stort de sitter på här for, de här forumen och bara sprut, och bara hatar och då är, dels är det ju svårt att träffa någon sexuell partner då när man bara sitter där inne så det blir som en liksom en ond cirkel kan man säga
1: och de tycker också att de själva är väldigt fula. Alltså de ja, de är
2: extremt utseendefixerade. Alltså man kan säga så här grundtanken i incels liksom världsbild är att 20 av alla män kallas chads, alltså som det amerikanska namnet Chad. Och det är så här, snygga sportiga killar. De här chadsen ligger med 80 av kvinnorna, vilket gör att incels blir utan. Och incels hävdar att det här handlar bara om utseende. Så de är extremt fixerade. Ibland brukar de lägga upp bilder på sig själva och be andra incels bedöma hur fula de är. Och ibland kan det vara liksom en 13-14-årig kille som lägger upp en bild och andra incels säger åt dem att det är kört för dig. Du borde ta livet av dig. Så många incels tar dessutom livet av sig. Um, och de, um... de stödjer inte varandra incels? Eller det Nej, de... De, de är väldigt roa mot varandra i tonen liksom. De, det är klart, det, för det började som liksom någon sorts community där de stöttade varandra. Den startades faktiskt av en kvinna eh, på 90-talet, eh, början av 90-talet. Jag tror det, låg 93. Det,
1: också, det låg också väl märkligt.
2: Ja, men det var, då var det, hon förde hon någon sorts dagbok över hur det var att leva i ofrivillig celibat Hon var ledsen över det här, och då bjöd hon in andra som levde i samma situation för att liksom, de skulle stötta varandra. Men sen blev tonen råare och råare och roare. Så kvinnor i ju liksom på, på de här inselforumen, De jagas iväg om någon försöker resonera Om en kvinna kommer in där och försöker resonera Med incels så får hon bara höra Att hon är en, ursäkta språket, men en jävla hora Som ska dra därifrån liksom. um, de har, de är, Det finns till exempel något som heter, heter Bonesmashing incel Bonesel heter det det som man kan ha i insats är ju liksom ordentliga käklinjer. Så då kan de i så att få betala för dyra... det hör du. Du är ju bra käklinjer. tacka
1: du... du också. Alla måste ha dig. Insats. <laughs>
2: nu, nu generar du mig. Nej men de liksom så här... De, de alltså utsätter sina käkar för våld. Så att benstrukturen ska bli mer synlig där under. Jag vet inte om det stämmer att det funkar verkligen så. Men då hävdar de i alla fall att käkarna ska bli mer eh, framträdande. Så de vill se bra ut.
1: De vill ja. Ja, det, ligga med tjejer. Ja. Det är deras högsta dröm. Men de hatar alla tjejer för att de inte vill ligga. Så det är ja. en omvänt. Och då, ju Exakt. mer de vill ligga med dem, ju mer hatar de dem.
2: Ja, och det, det är det som är så, så här, konstigt. För att de, de hatar kvinnor... för för att de inte vill ligga med dem- samtidigt som de tycker att kvinnor- som lever promiskuöst till exempel- eller som har många sexpartners- är horor, inom sitt hattecken.
1: Men går de på dejter eller? När de har så mycket hat kring kvinnor- om en, en insel då ska lägga upp massa bilder- så lägger han upp en bild så här- hej, nu sitter jag här på dejt med, med Anna-Britt. Då de måste jag... ju incelsen bara- du, du vad är det du Ja, där, då skulle de nog
2: säga att han inte är en riktig insel. För att det okay. finns ju vissa incelser- för att man ska kunna gå till prostituerade till exempel- um, Medan andra säger att då är man inte en riktig insel För att ja men det här kvinnohatet det är så svårt att liksom sätta, alltså analysera och förklara. Man måste nästan uppleva det. Alltså så här, man måste vara in... en insel Ja, nej men för att, alltså det är så mörkt och så starkt. Ah. Man mår dåligt när man går in på de här forumen. För det tycker man synd om de här männen. För att det, alltså det kan ju inte vara lätt. Det är så tydligt också att bli avvisad sexuellt. Rent biologiskt. Att alltså ingen vill bära min avkomma, vilket de verkligen känner- och det måste skapa en frustration och ett väldigt starkt hat. Har du sett de här exemplen då, här i Sverige? Det finns svenska insatser. Det finns ett hundratal lite mer. Några hundra svenska insatser jag läst om att det ska finnas. Men eftersom forumen är internationella så skrivs det på engelska. Då vet, så det är väldigt svårt att mäta liksom, varifrån de kommer. Men det finns en sajt som heter Brain Cell tror jag. Alltså en insatsajt som frågade sina användare. Jag tror att 80 procent finns i Europa och Nordamerika av alla incels i världen. Men de möts ju på ett och samma ställe. Världen blir liksom ju mindre på så sätt. Att de, de möts på Braincell. Ja, det är, det är en incelsajt som finns. Det finns incels.me. Det finns 10, 12 olika, liksom, som jag känner till bara.
1: Och du har haft olika tydliga mål eh, genom livet. Kan du berätta om några av de målen och vad har du för mål framöver?
2: Ja, men då när jag kom till Trebas hade han där 2010. Då var väl, då, Efter två veckor så drömde jag redan om att så här, ja, men innan jag är 25 så ska jag komma till en kvällstidning. Eh, och det gjorde jag väl. Jag kom väl till Expressen när jag var 25 år och två veckor kanske. Eh, och sen hade jag hade varit på Expressen i tre veckor så började jag drömma om att jag ska skriva en bok innan jag är 30. Eh, och det gjorde jag ju. Jag var ju 29 när jag skrev Patrioterna. Eh, så jag drömmer ofta väldigt högt och ka kanske ibland orealistiskt. Men jag tänker att jag, nå jag bara halva vägen dit så har jag vunnit ganska mycket på det. Och att jag, jag har pöttat och har ganska bra självförtroende samtidigt som jag har respekt för hur mycket, alltså att det krävs väldigt mycket. Det är som när jag satt innan jag gick till expressen på månaderna, gick jag upp liksom vid sex och satte mig och skrev ensam om vad som helst i. Två timmar och sen åkte jag till Expressen. Just för att utveckla mitt skrivande. För jag hade ingen journalistisk utbildning så var jag tvungen att skaffa mig min egen väldigt snabbt. Um, jag läste på en publicistik. Varför publicerar tidningar vissa saker och inte andra? Um, allt sånt. Och nu till exempel nu, Jag skriver ju en bok tre månader om året. Två och en halv. Och då sitter jag faktiskt och skriver en bok. Men rest, varje dag ändå går jag upp vid åtta och sätter mig och skriver till... Ett. Och då sitter jag och skriver om, om vad som helst. Det kan vara en Instagram-text som jag lägger extra mycket tid på. Eller det kan vara idéer till framtida historier. Det kan vara som jag sitter nu med en kompis och skriver ett tv-manus.
0: Eh,
2: alltså, allt man gör utvecklar man ju. Man måste förstå också att man, så här, man måste träna. Man är, som, alltså, man är som en idrottsman. Om man ska, verkligen ska bli bra på någonting så krävs det så otroligt mycket jobb. Och det är frustrerande ibland för att det är så här... Jag känner ju att så här... Jag kommer aldrig kunna skriva lika bra som vissa andra. Men jag kommer aldrig ens vara i närheten av det om jag inte lägger ner tiotusentals timmar på det. Och det är... Det är övermäktigt ibland. Sen tror jag också alltså så här, att alltid vilja ha mer är en bra drivkraft som, som, som yrkesmänniska. Om man för det man jobbar med, men man kan nog bli en alltså, odräglig privatperson då, svår att leva med om man hela tiden liksom längtar efter mer. Så det gäller att hitta en balans där. Se vilken sorts människa man vill vara, liksom. Jag kanske, om jag, även om jag blir inbjuden till Spanien i tre dagar, och jag vet att det skulle gynna min bokförsäljning där, så kanske jag inte ska göra det för att, men, jag vill hänga med Linnea i tre dagar istället. Så det, man får ju balansera det, liksom.
1: Nu kommer jag in på de tre sista frågorna. Och den första tänkte jag... Här det är många som har önskat att jag ska ställa den här frågan som en standardfråga. Så då har jag tänkt att ta in den. Och det är så att om du skulle förlora allting som du har idag, allt du har byggt upp, och sen ska du komma tillbaka, vad hade du gjort då?
2: Eh, exakt samma sak som jag gjorde. Alltså, jag... Bå... Det hade bara varit att köta ner sig igen och... Och börja om, tror jag. Vad hade
1: du gjort då? Det förutsätter att du förlorar dina kontakter också.
2: Jag skulle börja med att skicka en kronika till alla landets tidningar. Eh, och liksom skriva den så bra som möjligt. Och sen ta första bästa tillfälle att visa upp vad jag kan. Och kanske inte, för jag tror att väldigt många människor eh, Bra chefer tror jag kan se potential i människor. Även om jag inte kom till alla Allahanda som någon sorts var en bra journalist så såg Richard Frank då, eh, chefredaktören att jag nog hade potential att bli det och framförallt hade viljan att bli det. Och det. Jag tror att man alltid ska visa det. Säga saker man tycker är bra på företaget, utveckla saker, visa sina chefer att man tänker på företaget även när man inte är där. För jag tror att chefer uppskattar sånt. Mina föräldrar är egenföretagare så jag vet att man, man gillar när ens anställda liksom investerar tankekraft i företaget. Att visa att det betyder någonting för dem. Inte bara lönechecken man får, utan även att det går bra för företaget. Så att ha mycket idéer, det har jag alltid haft. och Jag har aldrig varit rädd för att skicka mejl till den högsta chefen på tidningen. För att jag vet att dels att det är oftast han eller hon som bestämmer. Och det är bra att den personen har mitt namn i, liksom, i tanken då, då. Så bra.
1: Skit Helt rätt. Tack Alex ja, Och till eh, nästa fråga Då ska du få rekommendera tre böcker Som du tycker så här. de här borde man verkligen läsa Och, du, och det är ingen av dina egna
2: Nej, nej jag ska <skratt> aldrig säga. rekommendera min egna för fan, det <skratt>
1: <skratt> Tre böcker som du tycker så här, Fan det här är bra, this okay. is good shit
2: Okej, okay, då tycker jag Först och främst ska man läsa Utvandrarna Av Wilhelm Moberg som handlar om, de första, eller om den svenska migrationen till USA. För att det är alltså en otrolig historia. Det är den bästa historien som har skrivits på svenska språket, tror jag. Tycker du man ska läsa den i en faktisk bok eller kan man lyssna på den? Jag tycker man ska läsa den som faktisk bok. För att språket är så otroligt. Jag, det är svårt att. Jag, jag har i alla fall svårt att så här, följa med i ljudbäckar. Jag lyssnar aldrig på ljudböcker. Så jag tycker man ska läsa den. Mm. Sen mina Drömmar stadserien som handlar om Stockholm- jag tror den börjar 1850 Och slutar 1950 Om liksom hur, arbet, hur, hur det var att vara Fattig och arbetare i Sverige Vad kan det vara? Sju, åtta böcker i den serien Så egentligen är jag uppe i Typ 12 böcker som jag rekommenderat hittills
1: Hur <laughs> många ting var? <laughs> ja,
2: Okej, och sista då? Sista Bröderna lejonhjärta av Astrid Lindgren Bröderna lejonhjärta eh. Det är ju kanske den så här vackraste saga som har skrivit, ska jag säga. Mm. Och Astrid Lindgren är liksom min stor, absolut största idol. Ingen har skrivit lika många bra böcker som hon. Nej. Alltså in, ingen i världen. Uh, så det är mina tre boktips. Bröderna
1: Lejonhjärta.
2: Utvandrarna. Utvandrarna.
1: Mina drömmarstad. Mina drömmarstad. stad ja. Vi slänger också in dem i, i nyhetsbrevet här
2: Jag tror du skulle säga jag, Vi slänger också in framgångsboken Ja <laughs> <laughs>
1: Nej den, eh, den behöver ni inte Behöver inte slänga in för Den har jag ju alla redan
2: läst ja. den, den nya svenska bibeln Som det kallas
1: Den nya svenska bibeln på 250 sidor
2: Nej, Skitbra är den faktiskt
1: ja, Tack ja, Men vi gör så här också Vi slänger in de böckerna i nyhetsbrevet som nämligen har de bästa tipsen och råden från det här avsnittet med Pascal. Och där lägger vi också in dina böcker i. Vad gulligt. Jajamän, så de ligger med de här höjda böckerna. Wow. Ja, det är fint sällskap Det är jävligt fint sällskap Det är
2: framgångspodden, eller <laughs> framgångsboken Framgångsboken
1: <laughs> behöver inte lägga in <laughs> Det gör vi ändå den, den ligger mer längst ner på en banner Den ligger mer som en reklambanner bara ja, det är bra. Men En länkta in libris. Länk. Länkt libris Och sen känner jag så, så är det en sån här, vad heter det Man skickar, man får en klickpeng per
2: äh, Ad, vad fan ja. Ja. Vi vet vad du menar så Strunt samma. <laughs>
1: Okej, okay, om det är så att man vill komma i kontakt med dig
2: eh, Då kan man mejla mig Engman at gmail.com Och ditt namn, Pascal? P-A-S-C-A-L Engman, e n g m a n Och ingen punkter mellan. Eller så kan man skriva på Instagram också
1: Engman at gmail.com Och yeah. sen kan man följa dig på Instagram Om yeah. man vill hänga med när du åker runt Och allt håller på med Ja, yeah. eh, Pascal Engman också. Pascal
2: Engman ett ord där också mm. Det var ett,
1: skitkul att ha dig med. Nu tack tack för att vi kommando inte Det gick snabbt där Ja, tiden gick svinigt av vi har suttit typ två timmar nu ja. och det är bara det är bara flög iväg.
2: Ja. Tack för en jätterdig intervju. Ja, men stort tack själv. Och tack för att ni lyssnade.
0: Farm Gangs with Alexander Celeros.
1: Ja, många av de här historierna som jag har hört här med när man, när man lyssnar på Pascal alltså det är bland de stöd alltså det har jag någonsin hört alltså den här incel-rörelsen jag har googlat massor på det nu efteråt och den är ju helt jäkla sjuk alltså. och även den här storyn med eh, Colony Dignidad alltså den var ju också helt jäkla brutal Ja, väldigt intressant att ha med det är sjukt kul att träffa så mycket blandade människor och han har ju alltså när man är författare man skriver ju så otroligt mycket så att man kommer åt väldigt mycket Olika stories, research och, ja, men Väldigt, väldigt intressant verkligen En riktig jäkla grinder, Pascal, grym Nästa avsnitt, det är Tony Irving, och det blev ett så här Det blev ett tufft avsnitt Det var det var djupt, det var tufft Det var mycket saker som jag inte hade När, när man sitter och ser honom på tv I, i juryn um, På Let's Dance då så Alltså det är så mycket saker som ligger Bakom allting som är, är Också så här helt sjuka alltså det, det är ett riktigt bra avsnitt, ett jätte är jättebra verkligen. Lyssna in det så kommer på onsdag. Jag säger bara wow, hur bra som helst. Ja, ni hör kanske att jag låter lite hes. Jag har varit sjuk nu. Det har varit förskola och, och grejer så jag har varit jag är helt seriös. Jag har varit konstant sjuk i typ två månader. Som tur är så jag har jag varit i Spanien här en del i alla fall så att jag inte smittat ner så himla många. Ja, på återhörande hoppas jag då mår bättre. Hoppas ni mår bättre om ni är sjuka. Ha det bäst. Ciao.